0: 这里是55课，让你了解更多关于舞蹈的大小事。我是芊芊，今天是节目的第一集，那我们就废话不多说，开始今天的主题吧。今天的主题我们要来蹭蹭这周要在国家戏剧院上演的作品《吉塞尔》，由乌克兰联合芭蕾舞团演出。当然，今天的主题并没有叶配合作，我没有这么厉害。纯粹是频道的第一集需要跟上时事，蹭蹭大家的热度。吉赛是我最喜欢的芭蕾舞剧，在我念书的时候，我会把各种非常喜爱的芭蕾片段放在我的 iPod Nano 里面。等一下，现在小朋友，你们知道什么是 iPod 吗 ？iPod 就是 Apple 曾经出的一个音乐播放器，我自己是觉得蛮好用的，停产有一点可惜。那在我的 iPod Nano 里面，里面就会有《天鹅湖》啊、《海盗》之类的，就我自己非常喜欢的芭蕾舞剧《吉赛尔》的第二幕就是其中之一哦。我到底有多爱《吉赛尔》这部芭蕾舞剧呢？我的发文名字就叫 g z s 没有什么原因，我就跟我的发文老师说，因为我非常喜欢《吉赛尔》这部芭蕾舞剧。那在《吉赛尔》的故事开始之前，我先简单介绍这次来台湾演出的乌克兰联合芭蕾舞团。乌克兰联合芭蕾舞团是在乌尔战争爆发之后，由乌克兰各地的舞者聚集起来，以舞蹈捍卫自己的国家，并且保存国家的文化。今年是第二次来台湾演出哦。那我们就开始今天的故事吧。《吉赛尔》是一部浪漫芭蕾时期的作品。什么是浪漫芭蕾呢？这件事情就要从1789年说起。这一年，法国大革命的号角响起，底层百姓穷苦的日子，以及王室的奢侈浪费，让人民愤而起义。从此，改变了法兰西波旁王朝的命运，也改变了具有王权象征的芭蕾。稍微了解法国大革命的历史，大概就可以知道。法国大革命最后的结局是十分险些而且残暴的。接下来还有拿破仑执政、波旁复辟以及第二共和时期。在这短短的五十年内，政局就不断的改变。其实没有我们想象中的风光以及荣耀，底层的社会依旧充斥着不安的情绪。因此，从文学开始的浪漫主义，不止成为黑暗生活中的慰藉，也渐渐影响了艺术。就像我们现在喜欢看浪漫的韩剧，剧中欧巴欧尼的人设根本就是现实生活中打着灯也找不到的，但它就是我们生活中的安慰、幸福与快乐。吉吉塞尔，他已经是浪漫芭蕾时期比较后期的作品了。他首演于1841年6月28日的芭蕾，整部芭蕾舞剧总共两场两幕，由朱尔斯佩罗编舞。朱尔斯佩罗，阿道夫亚当。编曲 ，Adolf Adam。这部作品的成功，我想接下来这对相差九岁、既是师生也是伴侣的男女，真的是功不可没。佩罗与他的命定女主角卡洛塔·格里西 c a r o t a Grisi） 相遇在那不勒斯。我接下来都会直接叫她卡洛塔，因为这个名字比较好记，相对格里西来讲也比较好念。当时的卡洛塔，她不只会跳舞，而且还很会唱歌哦。就是一位完美的女偶像团员呐、啊。原本她还在犹豫到底要当歌手还是舞者，遇到佩罗之后，她终于下定决心成为一位芭蕾琳娜。芭蕾琳娜就是女性芭蕾舞者的说法，接下来你们会常常听到哦。在当时，佩罗简直是疯狂的爱上卡洛塔，不只是因为她的外貌。读了他们两个的故事之后。我觉得卡洛塔的才华也让佩罗深深的着迷。我在书中看到这样一句话，当时佩罗是这样跟卡洛塔说的：“跳舞吧，卡洛塔，你太漂亮了，不适合当歌手。等一下，话不是这样说的吧？也可以当个漂亮的女歌手啊，现在的女歌手也很漂亮吧？”但我大概了解佩罗的想法。有时候看到条件不错的学生，老师们一定会想说：“你的条件真的太适合跳舞了，不跳舞真的太可惜了。”所以我觉得卡洛塔的太漂亮，除了外貌上的漂亮，我猜更重要的是她具备了成为芭蕾琳娜的样貌以及身体条件。佩罗大概是在她身上看见成为芭蕾琳娜的可能性吧。我自己也有看了卡洛塔的画像。我觉得他是属于那种眼睛蛮大，然后偏可爱型的那种。佩罗对卡洛塔的训练是十分严格的，他非常希望卡洛塔可以成为舞台上的 C 位。当时就有人说他是想要透过卡洛塔的成功回到巴黎歌剧院，但后续的发展，我觉得佩罗的心态就是很单纯，非常爱卡洛塔，非常珍惜他的才华。希望透过他的帮助，可以帮他的妻子登上巅峰。在当时，他们两位都是才华洋溢的舞者。佩罗在当时还有人称他为男版的塔格里翁尼，而且是少数还受观众欢迎的男舞者。谁是塔格里翁尼呢？我们后面会有一集是单独介绍他的，因为他非常重要。那为什么是少数受欢迎的男舞者呢？其中的原因真的是太多了，我们也会在后续的集数慢慢的告诉大家。在当时，巴黎歌剧院的当家女主角玛丽塔格里翁尼隐退了 ，Marie Tagliioni， 接替她的舞者芬妮埃尔斯勒 （Fanny Elsler） 跑到俄罗斯的圣彼得堡去跳舞。巴黎歌剧院正烦恼着没有女主角可以用。当歌剧院的总监看见卡洛塔之后，他重新燃起了希望。1836年，卡洛塔正式在巴黎歌剧院的舞台出道亮相，还行，但不至于造成太大的轰动。他一直到了1841年的《吉塞尔》才成为他的代表作品。但不管怎么样，卡洛塔算是开始在巴黎歌剧院工作了，而他的舞步大多由他的先生佩罗帮他编排。接下来，我们将故事镜头转换到一位剧作家泰奥菲尔·戈提耶这边。d e f l i 泰奥菲 t i e r 戈提耶当时正在阅读海因里希·海涅的作品。这部作品是描写斯拉夫的精灵传说。阅读完后，他就拿起一张纸，匆匆写下《l h e w i t c h s a Ballet》（精灵们）一部芭蕾舞剧。之后，他便找到了他的好妈吉。圣乔治讨论了剧情的架构，在剧情定下之后，他就将剧本交给佩罗阅读。在当时，卡洛塔原本要先参与另外一部作品的演出，但佩罗一看到吉塞尔的剧本之后，就认为这个作品非常适合卡洛塔。他们邀请亚当成为这部吉塞尔作品的音乐家。亚当花了大概三个月的时间完成这部音乐作品。他截取之前的芭蕾舞剧《浮士德》的部分乐谱，但大部分他都是新编曲。而佩罗则是全权负责卡洛塔饰演吉赛尔的部分，包含他的舞步啊，还有幕剧的表演。但在当时剧院的长官们希望在舞剧的编排上挂上前辈让·克拉里 （Jean 的名字 Coralli） 的从这部分来看，我更觉得佩洛不是想利用卡洛塔来换取他在巴黎歌剧院的名声以及工作。编舞家的名字都先让给别人了，这位前辈甚至只负责一小部分的编舞。你说佩洛真的是想要他的名声吗？ 1 8 4 1年6月28日，卡洛塔22岁生日的这天，吉赛尔正式登台演出，并且获得了广大的回响。卡洛塔饰演女主角吉塞尔，而男主角阿尔伯特由吕西安·佩蒂帕演出。吕西安·佩蒂帕，他就是古典芭蕾之父马吕斯·佩蒂帕的哥哥哦。接下来我会直接以剧本中的名字来称呼他们。我在这边先简单跟大家介绍吉塞尔的故事，详细细节欢迎大家到剧场支持乌克兰联合芭蕾舞团。吉塞尔是一位漂亮。但体弱多病的女子，跟丧偶的母亲住在乡村，相依为命。有一天，吉塞尔在乡村遇见了一名叫做莱斯的男生，两人疯狂的陷入热恋。漂亮的女孩当然不会只有一位护花使者啊，在同一个乡村里面有另外一名男子非常喜欢吉塞尔，他的名字叫做布拉里昂，是一位猎人，他就醋意大发。想要拆散这对神仙眷侣，目前看起来还是神仙眷侣啦。有一天，有一位公爵带着他的女儿来到吉塞尔住的小村庄参加狩猎派对。这位公爵的女儿其实就是莱斯的未婚妻巴蒂尔德。吉塞尔的美貌受到大家的欢迎，而且她非常会跳舞哦。吉塞尔他就很天真，不知道站在眼前的这位贵族。是他爱人的未婚妻，还高兴地和巴蒂尔德分享他也要结婚的喜讯。但恰巧，没错，事情就是要这么刚好，要不然剧情怎么推演下去呢？布拉里昂发现这名叫做莱斯的男子就是贵族阿尔伯特，因为他看见阿尔伯特换下一身的贵族服装以及配件。布拉里昂为了夺回心爱的吉塞尔，马上跑到村里揭开莱斯的真面目。吉塞尔深感背叛，心爱的莱斯不是真的，他甚至还有了未婚妻。悲痛欲绝之下，他就心脏病发故世了。当然，也有故事版本是说吉塞尔拿着刀刺向了自己，但不管是哪一种死法，他就是死了。接下来来到第二幕，第二幕就是剧作家歌德按照海因里希·海涅作品中的精灵传说所撰写的剧情。失去挚爱的阿尔伯特来到吉塞尔的墓前，思念情人，悔恨自己的不诚实，害死了天真浪漫的吉塞尔。这座墓园埋葬了一群为爱牺牲的女子们。在深夜里，这些为爱所苦的女孩们会变成白衣幽灵，引诱踏入墓园的男子跳舞，跳到死。阿尔伯特也不例外。幽灵中的女王命令吉塞尔引诱阿尔伯特，然而吉塞尔用情至深。就算死了，他还是爱着阿尔伯特。在吉塞尔的帮助下，阿尔伯特顺利的活到天空绽放第一道曙光，幽灵也散去了。吉赛的舞剧很特别的，就是这段大双人舞是由女主角先进行独舞，不像其他舞剧一样是由男主角开始。像是我们常常看到的黑天鹅大双人舞，在双人舞之后，女生会先退场，由男生开始进行独舞展现技巧，然后才会换成女生独舞，最后男女主角会进行扣打，展现更高超的转圈或者跳跃技巧。其他舞剧也是这样哦，唐吉诃的大双人舞、海盗双人舞都是这样安排的。而吉塞尔这样的安排，更能凸显爱情的伟大以及吉塞尔的深情。第二幕的剧情造成巨大的旋风，饰演男女主角的卡洛塔以及吕西安收到高度的赞赏。有人说他们两个写出真正的诗歌，一首充满魅力而且温柔的舞蹈挽歌。而剧作家歌提耶更是这样说道：“他惊讶地发现自己的视线被泪水遮蔽了，也就是感动到哭了啦。”吉塞尔就是卡洛塔。而这部舞剧就是为了卡洛塔而诞生。卡洛塔生来就是饰演吉塞尔的料。社会上的动荡不安是浪漫芭蕾开始的一个原因。浪漫芭蕾的作品不单单只是浪漫的爱情，或者是虚幻的精灵，它背后隐藏的意义，我认为是更值得让我们思考的。我自己归成两点。第一点，浪漫芭蕾开始于法国大革命，就是因为人民吃不饱、穿不暖，起身抵抗自己的阶级。在当时的贵族可说是岌岌可危。芭蕾在更之前十六、十七世纪的时候，是代表着上流社会，或者说是贵族阶级。故事总是围绕着神啊、王啊这些，不是从人民角度出发的东西。但是在吉赛尔的故事中。故事发生地点在乡村，女主角是一位住在乡村的少女，简称叫做村姑。最后因为贵族的男主角而离世。从角色的身份背景来看，是阶级上的对立。而随着故事剧情的推演下，受伤的总是阶级较为低下的族群，也就是所谓的被压迫者。第二点，浪漫芭蕾时期的作品非常喜欢精灵啊、仙女等古老传说。其实更体现了当时社会非常动荡，因为当人们越不安的时候，各种惯例乱神的迷信就会越来越多。今天的故事就先到这边，最后再次向大家推荐：一月六号到一月七号，台北国家戏剧院；一月十四号，高雄魏武营；一月二十到二十一，台中歌剧院。欢迎大家买票进入剧场，欣赏这段可歌可泣的爱情故事哦。以上节目内容参考国内外舞蹈书籍、期刊、网站资料以及自身的舞蹈经验，汇整成今天的小故事，希望大家喜欢。如果喜欢的话，欢迎大家订阅、分享五十五课，并且追踪五十五课的粉丝专业以及 Instagram。我们下集再见呢，阿 Portion f o r